0: Hallo und herzlich willkommen zum Equinemic Podcast für die Visionäre der Pferdewelt. Mein Name ist Laura Wildschut, ich bin Expertin für bewusstes Pferdetraining und in meinem Podcast geht es um die Themen Training, Mindset und Zielsetzung, damit du mit deinem Pferd gemeinsam alles erreichen kannst. Schön, dass du heute wieder dabei bist und es soll um das Thema Aufbau einer Trainingseinheit gehen. Was alles dazugehört und was du beachten solltest. Und dabei wünsche ich dir ganz viel Freude. So, wir legen gleich los. Ich will nur vorher noch mal ganz kurz was loswerden und zwar ein riesen, riesengroßes Dankeschön, ähm, dass ihr so fleißig den Podcast hört und auch teilt. Denn wir sind ganz nah dran an den 3000 ähm, Hörern und das ist natürlich schon eine Riesenzahl. Also ich bin total überwältigt und freue mich aber auch, dass es einfach so eine große Reichweite hat. Total schön, also fleißig weiter teilen und wenn wir die 3000er Marke geknackt haben, werde ich das natürlich auch nochmal auf Social Media mitteilen und das müssen wir auf jeden Fall feiern. Also ich finde, das ist schon mal richtig, richtig, richtig cool. So, heute geht es um den Aufbau einer Trainingseinheit. Ähm, ganz grob, das lernt man ja schon so im Reitabzeichen, ähm, geht es ja immer um drei Phasen. Und zwar als erstes die Lösungsphase, anschließend die Arbeitsphase und ganz zum Schluss steht dann die Entspannungs- oder Erholungsphase. Ähm, ja, darauf wollen wir noch mal ein bisschen näher eingehen. Wir lernen das ja eigentlich so, dass es einfach aufs Reiten bezogen ist. Aber da kann man auch mal, ähm, mal wieder über den Sattelkranz hinausschauen, sage ich ja gerne. Quasi einmal außerhalb der Box schauen und mal überlegen. Denn genauso lässt sich das auf eine Trainingseinheit in der Bodenarbeit anwenden. Das lässt sich genauso drauf anwenden, wenn ich im Fahrsport unterwegs bin. Oder auch im Voltigieren, einmal für mich selber und auch für mein Pferd. Also das ist eigentlich, ähm, sind das so Grundsätze, die wir auch allgemein auf weitere Bereiche übertragen können. Was ich ganz gut finde, weil da kann man sich super dran orientieren. Ja dann beginnen wir mal mit der Lösungsphase. Ähm, was die Dauer angeht, da kann man jetzt natürlich keine Pauschalangaben machen, denn das liegt daran, was habe ich für ein Pferd, was habe ich damit vor, wie ist der aktuelle Trainingszustand, wie ist die Kondition, woran arbeite ich gerade, also was ist meine konkrete Zielsetzung und auch was kann das Pferd heute leisten und ja, auf welchem Stand ist das Pferd quasi. Also ich werde ein dreijähriges Pferd, was ich gerade anreite, anders lösen als ein fertiges Grand Prix Pferd, wenn ich das reiten würde, aber das ist ja das Ziel, richtig? Und bei einem jungen Pferd wäre dann quasi das ganze Reiten überwiegend die Lösungsphase tatsächlich, also würde die Trainingseinheit überwiegend aus der Lösungsphase bestehen, während bei einem weiter ausgebildeten Pferd die Lösungsphase relativ kurz abgehandelt wird, sage ich jetzt mal. Also einfach ein bisschen zielgerichteter und schneller komme ich an den Punkt, ähm, an dem ich dann weiter arbeiten möchte. Ja, eigentlich hört man immer, Lösungsphase ist nach dem Schrittreiten natürlich, das steht ganz am Anfang, also mindestens 10 bis 15 Minuten Schrittreiten, um Gelenke, Muskeln, Sehnenbänder aufzuwärmen, um den Stoffwechsel schon mal so ein bisschen in Gang zu bringen. Die Gelenke produzieren dann eine Gelenkschmiere, das heißt diese Schrittphase ist sehr wichtig für das Pferd einmal körperlich, um die Voraussetzung zu haben, dann auch Leistungen erbringen zu können und den Verschleiß ähm, zu verhindern, vorzubeugen und aber auch finde ich immer dass das Pferd sich in, diesen, in dieser Schrittzeit auch schon mal so mental auf die Arbeit einstellt. Also man kann ja die Schrittzeit immer ganz gut nutzen, auch schon ein paar Übungen machen, Hufschlagfiguren reiten, vielleicht mal Schenkelweichen reiten, je nachdem was halt äh, wie schon angesprochen quasi für das Pferd passend ist. Und das Pferd kann man dadurch ganz schön auf die Arbeit einstellen. Man kann sich schon mal reinfühlen, wie ist das Pferd drauf, lässt es sich, sich biegen, sich stellen, wie akzeptiert es den Schenkel heute, wie ist die, ist es aufgeregter als sonst, ist es total entspannt, ist es vielleicht sogar ein bisschen gemütlich heute. Das kann man alles schon mal schön so abchecken im Schritt. Und das Pferd auch schon mal Anfang da so ein bisschen locker zu machen, zu bewegen und in der Lösungsphase an sich wird dann oft davon gesprochen, also auf jeden Fall erstmal große gebogene Linien zu reiten, heißt noch keine 10 Meter Wolten, ja erstmal um dem Körper Zeit und Platz zu geben, sich aufzuwärmen. Das ist natürlich dann auch noch mal ein Unterschied, ob ich jetzt ein Mini-Pony reite oder so ein 180-Schiff, ähm, denn natürlich kann das Mini-Pony eher schon mal eine Wolte gehen. Also im Verhältnis ist halt die Wolte nicht so anspruchsvoll von der Wendigkeit für das Mini-Pony als für das 180-ramige Pferd. Also auch da <lacht> können wir nicht pauschalisieren, wie schön das immer ist. Ähm ja, also gerade auch ein 1,80 großes Pferd, also ein Pferd, was mehr Körperrahmen hat und mehr Muskelmasse, vielleicht auch ein Kaltblut mit sehr viel Muskelmasse oder langsamerer anderer Muskelfaserstruktur, ähm, braucht natürlich einen anderen Aufwärmzeitraum. Ja, muss ich auch bedenken, dass einfach mehr Muskeln, mehr Masse oder auch andere Hebel, die im Körper wirken. Ähm, die spielen natürlich da immer mit rein. Ja, dann heißt es leicht traben auf diese großen gebogenen Linien. Häufiger Handwechsel, das ist super. Mit einem dreijährigen Pferd vielleicht, würde ich vielleicht erstmal üben, dass er nur links rumgeht und dann Handwechsel machen und dann nur rechts rumgeht und dann später immer mehr auch Handwechsel, öfterer Handwechsel mit einbauen. Aber an sich generell gut und auch die Idee, dass sich das Pferd an sich ähm, von der guten Hand. Mit auf die schlechte Hand nehme, da wo es schwieriger ist und trotzdem versuche, dass ich auf beiden Händen das Pferd gleichmäßig weich gymnastizieren kann. Das heißt, dass ich jetzt, da muss man auch selber als Reiter darauf achten, dass man sich nicht so drauf einschießt und auf, nur noch auf der Hand reitet, auf der man selber sich wohler fühlt und auf der auch das Pferd einfacher zu reiten ist. Ja, also da muss man sich selber so ein bisschen in den Hintertreten und auch immer wieder auf die schwierigere Hand wechseln. Ganz wichtig. Dann kann man auch schon anfangen, Übergänge zu reiten, heißt Trap-Galopp-Übergänge sind ganz wertvoll für das Lösen, weil dabei immer im Angaloppieren das Becken in der Lendenwirbelsäule einmal abkippen muss und dadurch den Rücken automatisch mit aufwölbt. Das heißt, diese Trap-Galopp-Übergänge und auch mal ein paar Galopp-Reprisen im leichten Sitz zum Beispiel helfen vielen Pferden, äh, sich körperlich mehr loszulassen, auch mal einmal richtig durchzuschnauben, durchzuatmen. Davon profitieren viele Pferde. Wenn ich jetzt ein Pferd habe, was sehr heiß ist, sehr aufgeregt ist, ähm, kann ich das machen, wenn das dem Pferd gut tut, um danach wieder so ein bisschen runterzukommen. Oder ich mache erstmal ruhigere Arbeit. Um auch etwas mehr Ruhe reinzubringen, heißt vielleicht Trabschrittübergänge oder im Trab den, äh, die Tempiunterschiede zu reiten. Bisschen reduzieren das Tempo, dann wieder ein bisschen zulegen, dann wieder ein bisschen reduzieren. Also das Ganze in kleineren Abstufungen. Ja, dann wir können auch Trabschrittübergänge reiten. Also alles was so für das Pferd für das Pferd in dem Trainingszustand noch so Aufwärmübungen sind quasi. Diese Lösungsphase dient dem körperlichen Aufwärmen und dann auch schon mal anfangen wirklich das Pferd zu biegen, immer wieder in die Dehnungshaltung ruhig auch bringen, immer wieder Zügel aus der Hand kauen lassen. Das dient auch übrigens so zum Überprüfen der Losgelassenheit, also die innere und äußere Entspanntheit des Pferdes kann man sagen. Ähm, wenn ich die Zügel aus der Hand kauen lasse, möchte ich, dass das Pferd in die Dehnungshaltung sich begibt, die Anlehnung sucht. Das heißt, ich habe immer noch Verbindung am Zügel. Ich lasse nicht einfach den Zügel durch die Hände flutschen und dann läuft das Pferd ohne Zügelverbindung im Kopf irgendwo, sondern es wäre ein gutes Zeichen, wenn ich die Zügel langsam rausrutschen lassen kann und das Pferd dehnt sich mit Zügelkontakt in die Tiefe. Ähm, dabei wird ja oft gesagt, Maul sollte dann auf Höhe des Buggelenks sein. Ähm, das kann je nach Balance des Pferdes auch so sein, dass es mal ein bisschen tiefer sein darf oder vielleicht gar nicht so tief sein sollte. Also da hilft auch oft, wenn mal einer von unten schaut, wie sieht das aus, wo ist der jetzt gerade, kommen die Hinterbeine immer noch unter den Schwerpunkt und ähm, ist die Nase vor, oder leicht an der senkrechten und nicht mehr eingerollt, weil das passiert auch leicht. Ähm, das kann ganz gut helfen, dass man dann von unten einmal jemanden hat, der das mal kontrolliert oder vielleicht das auch mal filmen lassen, um zu gucken, wie dieses Zügel aus der Hand kauen lassen oder diese Dehnungshaltung bei meinem Pferd dann von unten aussieht und wann quasi ein gesunder Rahmen erreicht ist, wo das Pferd immer noch in positiver Spannung geht. Ähm, weil das muss man einmal so ein bisschen erfüllen und rausfinden für sein eigenes Pferd. So, wenn wir das jetzt überprüft haben, dann ist es oft so, dass wir nach der Lösungsphase eben Moment Schritt gehen. Ähm, vielleicht auch noch mal den Gurt überprüfen, die Zeit nutzen, selber einmal kurz äh, durchatmen. Dieses Leichtraben in der Lösungsphase wärmt den Reiter natürlich auch noch mal auf, denn jetzt in der Arbeitsphase, der nächsten Phase geht es dann häufig auch schon ans ähm, Aussitzen. Das ist so der klassische Weg äh, mit meiner Stute zum Beispiel. Die trabe ich an in der Lösungsphase und bleibe erstmal im Aussitzen. Also das, ähm, da kann ich sie besser schließen und wenn, sie, wenn ich ein gutes Gefühl habe, dann trabe ich auch mal ein bisschen leicht. Aber die reite ich zum Beispiel in der Lösungsphase auch ganz viel im Aussitzen. Ja? Ähm, weil ich ja auch am Tag mehrere Pferde reite, bin ich auch meistens da schon relativ warm und geschmeidig quasi, wenn ich sie reite. Wenn ich auch selber merke, ich brauche das Leichtrahmen noch für mich, dann nehme ich das natürlich auch wieder mit dazu. Und es gibt ja auch Reiter, die dann nicht eine halbe Stunde am Stück aussitzen wollen oder können oder halt das einfach noch nicht, da die Elastizität erreicht haben. Die sollten dann auch ruhig immer wieder leicht haben, um es sich und dem Pferd nicht zu schwierig zu machen, weil dann ja auch einfach wieder Spannung entsteht und das wollen wir immer vermeiden. Also dann lieber nur mit kurzem Aussitzen anfangen, wenn alles sich verwackelt und verschiebt und die Füße aus den Bügeln kommen oder zu weit reinrutschen, solche Sachen. Dann einfach wieder kurz leicht traben, alles sortieren und dann wieder aussitzen. Ja? Oder erstmal nur kurze Trabschrittübergänge, wo man kurz dann aussitzen bleibt, äh, für den Trab und dann wieder Schritt und dann wieder Trab im Aussitzen. Also da muss natürlich auch auf den Reiter geachtet werden, äh, wie er dann in der Arbeitsphase sitzt. Die Arbeitsphase ist quasi so das Kernstück. Also da werden jetzt halt Sachen wie Lektion, neue Lektion erarbeitet. Also das Pferd lernt neue Bewegungsmuster dazu und auch welche die ich schon angefangen habe oder die ich schon ganz gut kann, die würde ich dann abfragen. Wenn ich zum Beispiel jetzt an den Traversalen arbeiten möchte, dann würde ich erst nochmal das Schulterrein abfragen, vielleicht würde ich auch mal noch einen Travers abfragen, im Schritt, dann im Trab vielleicht auch und dann würde ich das Ganze so zusammenbauen, dass ich dann an meinen Traversalen arbeite. Es ist auch immer gut, wenn ich mir schon vor der Trainingseinheit einen Schwerpunkt setze, spätestens in der Lösungsphase, weil da habe ich ja mich reingefühlt, wie ist mein Pferd heute, was ähm, kann ich das machen, was ich mir vorgenommen habe oder muss ich vielleicht doch den Plan nochmal ändern, muss ich einen anderen Schwerpunkt setzen, das kann sein, dass sich das in der Lösungsphase dann, dass man da nochmal ein bisschen umdenken muss oder nochmal einmal überlegen muss, ob das wirklich für heute der richtige Trainingszeitpunkt ist für diese Lektion oder für diese Übung. Ähm, aber man sollte so ein bisschen im Kopf haben, was möchte ich üben und halt wirklich einen Schwerpunkt setzen. Man könnte den Schwerpunkt auf eine Gangart setzen, zum Beispiel heute übe ich mehr im Galopp oder mehr im Trab oder im Schritt möchte ich am ähm, Kurzkehrt arbeiten, solche Dinge. Ähm, dass man nicht einfach alles immer übt und will durcheinander. Sondern man kann ja auch durch verschiedene Lektionen das verbessern, was man verbessern möchte. Also wenn ich zum Beispiel an der gerade Richtung arbeiten möchte, kann ich ja den einen Tag Außengalopp reiten und den anderen Tag an meinen Seitengängen arbeiten oder Schlangenlinien durch die Bahn mit Übergängen reiten und halt durch das bessere Einrahmen des Pferdes verbessere ich dann auch die gerade Richtung. Heißt, ich kann äh, mir immer so ein Thema vornehmen, woran ich gerade arbeiten möchte. Und auch da muss man natürlich wieder gucken, welche Zeit ist sinnvoll. Oft, ähm, ja, das liegt dann dran. Wie vorhin schon gesagt, also beim jungen Pferd hat die Lösungsphase einen viel, viel größeren Anteil oder ich mache sogar manchmal dann nur die Lösungsphase am Anfang und dann vielleicht in der Arbeitsphase, die besteht dann nochmal aus zwei, drei Übergängen oder mal eine halbe Runde aussitzen oder wie auch immer. Also ne, da ist natürlich die Arbeitsphase vielleicht wenige Minuten und später beim ausgebildeten Pferd wird die Arbeitsphase wahrscheinlich dann den größeren Anteil haben als die Lösungsphase. Ähm, auch je nachdem, habe ich ein eher festes, kurzes Pferd, für das brauche ich länger zum Lösen oder ähnliches, dann ähm, kann auch die Lösungsphase mal länger dauern. Wenn das ähm, dass das Thema ist, worauf ich Wert lege, zum Beispiel auf Losgelassenheit oder mehr Länge im Körper, ähm, dann kann es auch sein, dass ich das mir mehr durch diese lösende Arbeit erarbeiten möchte. Ja Und... Äh, da muss man schauen, wenn man jetzt in der Arbeitsphase ist, ob man vielleicht nochmal das vom Vortag wiederholt oder vom Vortraining, um da nochmal anzusetzen, weiterzuarbeiten oder ob ich halt vielleicht eine andere Übung nehmen muss. Also schon immer nochmal reflektieren, klappt das so, weil ich kann ja auch zum Beispiel dem Pferd den Außengalopp in verschiedenen äh, Varianten beibringen. Oder ich kann ja auch, also es gibt immer verschiedene Wege, die nach oben führen und vielleicht habe ich letztes Mal was ausprobiert, was, halt nicht, was nicht so erfolgreich war, dann kann ich halt dieses Mal die Strategie ändern und nochmal andere Übungen nutzen, um zum gleichen Ziel zu kommen. Da gibt es ja immer vielfältige Trainingsideen, da könnt ihr euch auch einfach mal ähm, mit eurem Trainer kurz schließen, was jetzt anliegt, wo wir hinwollen, wie man das am besten erarbeiten kann. Oder auch euch mal schlau machen, im Internet mal verschiedene Videos gucken, wie machen andere Leute das. Da kann man sich auch ganz toll mal Inspiration holen zum Beispiel. Ähm, ja und ob wie gesagt, ob das jetzt 10 oder 20 Minuten dauert, die Arbeitsphase, das muss man halt je nach Kondition des Pferdes und je nachdem, ob halt auch das erreicht wurde schon. Manchmal kriegt man das Ziel ja total schnell und dann kann man schon ruhig zum Ende kommen. Also man muss nicht immer eine Stunde reiten, damit es gut war. Das ist wirklich nicht der Fall. Wir wollen ja immer die Motivation erhalten der Pferde und dann natürlich auch einen Trainingseffekt haben. Das heißt, eine Übung auch erfolgreich geübt haben oder zwei Übungen. Es können auch mal drei sein, ne? solange das so ein bisschen ein ähnliches Thema ist, an dem ich arbeite. Also ich würde jetzt nicht äh, 20 verschiedene Übungen machen. Wenn ich einmal so ein, zum Beispiel die Turnieraufgabe reiten möchte, wenn das das Thema des Tages ist, gut, dann würde ich die vielleicht zwei, dreimal durchreiten. So vom Turnier nochmal. Ähm, nicht den Tag vorher, ne? Aber als Vorbereitung natürlich. Ähm, dann wäre das halt... Das, legt, das Aufgabenreiten, das ist ja natürlich auch noch eine Fähigkeit, die man verbessern muss, auch als Reiter. Das ist vor allen Dingen dann eine Übung für den Reiter, finde ich. Ähm, aber ansonsten würde ich nicht so 20 Übungen zusammen hintereinander packen, ähm, sondern halt einen Schwerpunkt legen, einen Fokus und dann das verbessern wollen und dann die Trainingseinheit halt auch erfolgreich beenden können. So, und dann muss ich halt auch irgendwann ein Ende finden. Ja? Also ich muss dann zur Erholungs-, zur Entspannungsphase finden. Ähm, das heißt, ich muss dann, auch wenn es mal nicht so gut läuft, ähm, das irgendwie so zurechtbauen, dass wir ein gutes Ende finden. Da muss ich vielleicht doch die Strategie nochmal ändern innerhalb der Stunde, sodass ich ähm, dann einfach mit Lob am Ende aufhören kann und dann auch ein, Motivierten nächsten Start habe quasi. Ne? Wenn ich die Trainingsarbeit, die, wenn ich die Trainingseinheit mit knirschenden Zähnen und schlecht gelaunter Stimmung beende, dann wird beim Pferd wahrscheinlich die Stimmung nicht besser sein. Und wenn ich das nächstes Mal dann außer Box hole, muss ich mich nicht wundern, wenn es mir vielleicht dann den Hintern zudreht. Also. Ähm, das Ganze nochmal schön beenden, auflösen und man könnte dann auch einfach nochmal sonst eine Aufgabe stellen, die das Pferd auch beherrscht, wo man weiß, okay, das klappt, das hat das Spaß dran, ähm, dass das Pferd einfach nochmal ein positives Gefühl auch bekommt und dann ist ganz toll auch immer nochmal das Zügel aus der Hand kauen lassen, im Trab oder auch mal im Galopp. Wenn ich zum Beispiel einen Tag Galopparbeit gemacht habe, dann kann ich das schön am Ende der Galopparbeit nochmal so machen, ähm, auch nochmal so auf paar verschiedenen gebogenen Linien mit Handwechsel oder mal so dann am Ende so ein äh, Bummelschritt noch mal also wirklich wichtig auch das Pferd nach der Trainingseinheit lange genug Schritt zu reiten und ähm, damit es einmal von der Atmung her wieder runterkommt vom Kreislauf und dass die Muskeln auch noch mal sich wirklich ganz in Ruhe ich sage jetzt mal abkühlen können. Also es ist sogar nachgewiesen, dass wenn ich ausreichend und viel Schritt am Ende der ähm, Trainingseinheit reite, dass ich dann eine bessere Regenerationsphase habe, also eine kürzere Regenerationsphase. Heißt weniger Muskelkater. Wenn ich mich vernünftig auslaufe, das machen ja auch Sportler so, ähm, wenn die jetzt Marathon gelaufen sind, dann gehen die nicht gleich an eine Bar und trinken was und setzen sich irgendwo hin, ne? sondern die müssen schon ja den Körper noch einmal erstmal wieder runterfahren von dieser Aufgabe. Das ist ein ganz wichtiges Konzept auch. ja. Also nicht dann so loben, absteigen, fertig. Absteigen könnt ihr, aber dann halt noch ein paar Runden führen. Ja? Und dann zum Beenden der Reitstunde, wenn ich absteige, übrigens, als kleiner Tipp, mache ich immer auch den Sattelgurt dann nochmal ein, zwei Löcher länger wieder, dass das Pferd ähm, dann auch noch mal tiefer und besser wieder durchatmen kann, ja. Das heißt, es kann den Brustkorb mehr öffnen, hat wieder mehr Platz für die Lungen. Jetzt kann ich auch mal durchatmen. <lacht> und ähm, meistens machen die dann auch so einen kleinen Seufzer, so. Also ich glaube, die finden das wirklich ganz angenehm, dass man dann auch diesen Druck einfach noch mal wegnimmt. Natürlich nur, wenn ich abgestiegen bin, ja, so, dass der Sattel nicht runterrutschen kann, ähm, aber einfach lockerer geschnallt ist. Wenn ich Schritt reite, mache ich das dann halt nicht um nicht in die Gefahr zu kommen, mit dem Sattel vom Pferd zu rutschen, falls dann es sich doch nochmal erschreckt oder so. Ja, schön ist natürlich auch, wenn man so eine kleine Geländerunde nochmal macht, entweder schon vorher für die Schrittrunde oder hinterher als Erholungsphase. Natürlich nur, wenn das Geländereit für mein Pferd auch eine Erholung ist. Ähm, sonst komme ich natürlich äh, vielleicht nicht entspannter zurück, als ich losgeritten bin, dann war das nicht so wertvoll. Ja, und wie gesagt, kann man diese drei Phasen, die Lösungsphase, die Arbeitsphase und die Entspannungsphase auch zum Beispiel auf die Bodenarbeit beziehen. Also genauso muss ich da mein Pferd aufwärmen, lösen, ja, und dann neue Lektionen erarbeiten und am Ende nochmal was was Spaß macht, was Entspanntes machen. Ähm, ja, also ich bin gespannt, ob euch das schon mal so ein bisschen weitergeholfen hat, nochmal so ein paar Tipps gegeben habt, dass ihr einfach etwas bewusster auch eure euer Training gestaltet und oft ist der Übergang von der Lösungs- zur Arbeitsphase auch so ein bisschen fließend, aber vielleicht ist es ja interessant, dass ihr mal auf die Uhr schaut und mal vergleicht oder das auch mal notiert in, eurem, äh, in eurer Trainingsdokumentation und mal schaut über die Zeit, ob sich da vielleicht auch was tut, ob sich was ändert, ob ihr merkt an manchen Tagen, löst sich das Pferd besser oder vielleicht merkt ihr, ähm, probiert ihr mal eine neue Übung aus, zum Beispiel relativ früh schon zu galoppieren und guckt mal, ob das vielleicht dem Pferd hilft. Oder einfach mal mit einem längeren Zügel warm zu reiten, das Pferd nicht gleich so zusammenzuschrauben, zu stellen, sondern dem Pferd einfach erstmal ein bisschen Platz gibt oder mehr vorwärts reitet. Einfach mal gucken und ausprobieren. Wie kann ich mein Pferd am besten lösen? Ist auch ganz wichtig, wenn wir dann zum Beispiel mal wirklich auf ein Turnier gehen wollen oder ähnliches, dafür muss ich ziemlich genau wissen, wie ich mein Pferd auf dem Abreiteplatz dann am besten durch diese Lösungsphase reite, damit ich dann gut zur Arbeitsphase komme und dann entsprechend meine Aufgabe auf dem Turnier dann auf den Punkt reiten kann, dass mein Pferd entsprechend vorbereitet ist. Ja, also da lohnt es sich auch, nochmal genau hinzuschauen, das Pferd, auch was diese Phasen geht, etwas näher kennenzulernen und vielleicht einfach mal was auszuprobieren. Ja, dabei wünsche ich dir ganz viel Freude. Danke, dass du heute wieder mit dabei warst, wieder zugehört hast und wie gesagt, sehr gerne noch ein bisschen teilen. Dann knacken wir, glaube ich, ganz schnell die 3000er Marke. Also wir sind schon wirklich, wirklich nah dran. Ähm, ich bin ganz aufgeregt. Und was noch super, super mega aufregend ist, vielleicht hast du es auch schon gesehen, die zweite Auflage von unserem Equinamic Erfolgsjournal ist derzeit im Druck. Heißt, Anfang März erscheint sie, ähm, ist umfangreicher als die erste Auflage, hat jetzt 90 Seiten und auch noch drei spannende Gastbeiträge. Ja, und zwar von der Vanessa Christine Fautsch, die kennst du ja auch schon von dem Konzept Reiter bewegen. Dann ist ähm, ganz neu, habe ich so eine kleine Kooperation gestartet mit der Lisa Siegler von ähm, Bewegtes Reiten. Auch total spannend, was sie macht, und sie wird auch in Zukunft nochmal hier im Podcast zu hören sein. Kannst du dich schon mal darauf freuen? Das wird ganz, ganz spannend, glaube ich. Und die Monja Barnsdorf und Julia Lühnstedt, die kennst du ja auch schon beide aus dem Podcast. Das sind ja begeisterte Working Equitation-Reiterinnen und Trainerinnen, und die haben auch einen kleinen Beitrag verfasst. Und das findest du alles im neuen Erfolgsjournal sowie tolle Inspiration, Trainingstipps und du hast halt die Möglichkeit dein Training dort sinnvoll zu dokumentieren. Ja, vorbestellen kannst du das Ganze schon ganz einfach über die Webseite findest du den Shop ähm, auf Social Media auch oder schreibst nicht einfach an sagst mir hey ich will unbedingt eins haben. Ähm, wenn du es jetzt schon bestellst und dann auch äh, rechtzeitig jetzt bezahlst, dann kriegst du nämlich auch noch einen Discount. Bis zum 1. März ist das Ganze zum reduzierten Preis quasi als Vorbestellversion zu haben und dann ab dem 1. März verschicke ich die dann gleich, dass es gleich zu dir kommt. Dauert ja auch nicht mehr lange. Okay, ja, also sicher dir dein Exemplar und wir hören uns dann bald wieder. Einen schönen Tag wünsche ich dir noch und eine schöne Zeit mit deinem Pferd. Deine Laura Wildschut